0: Saludos y bienvenidos a Se Vale Preguntar, podcast donde buscamos promover la comprensión de conceptos relacionados con la salud y estado mental. En esta ocasión nos acompañará el doctor Gustavo Perdomo, que nos contará un poco de su vida como psiquiatra y como persona. El contenido de este sitio tiene únicamente fines informativos y educativos, no sustituye el consejo médico profesional ni las consultas con profesionales de la salud. Bienvenidos a Se Vale Preguntar, el podcast oficial del Grupo Interés de Psiquiatría de la Universidad de Los Ángeles. Les habla José Hernández y hoy estoy con Carlos Orjuela, presidente de psiquiatría y Gustavo, perdón, ¿no? psiquiatra y mentor del grupo Interés. Entonces, pues, así como para presentarnos inicialmente, pues, yo soy José, eh, llevo del grupo Interés ya tres semestres y a mí en particular me gusta mucho el tema de, de adicciones y abuso de sustancias.
1: Bueno, muchas gracias, José. Muchas gracias. Doctor Perdón, eh, les cuento: mi nombre es Carlos, yo soy residente de psiquiatría. Yo en el grupo como coordinador, aproximadamente dos años, pero en el grupo ya llevo cuatro años y estamos muy emocionados por iniciar este nuevo proyecto con todos los oyentes de, de nuestro podcast y esperamos que sigamos creciendo. Tenemos el honor de que participar con el doctor Gustavo Perdón para que nos cuente un poco de su vida, pero primero, pues me gustaría que él nos, mismo nos contara un poco de él y que se vaya presentando a los que no conocen al doctor Perdomo.
2: Bueno, eh, pues gracias Nacho, gracias José. Eh, realmente valoro mucho que estemos en este espacio y con todas las personas que, que potencialmente nos puedan escuchar. Este es un, un bonito avance y un bonito eh, eh, elemento para, para todo lo que venimos haciendo en el grupo de interés. Pues yo soy Gustavo Perdomo Patiño, soy médico psiquiatra eh, actualmente pues eh, soy eh, eh, psiquiatra en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe y eh, también soy profesor clínico de la Universidad de los Andes y he tenido la oportunidad de, de, de poder orientar un poco el grupo de interés desde sus inicios hace más, de, hace más de cuatro años ya que llevamos en esto y pues han, ha sido un, un bonito recorrido, se ha aprendido un montón han habido momentos difíciles pero como en todo de las relaciones y de los grupos humanos, pues eh, también hemos tenido un gran aprendizaje de todo esto. Y pues nada, agradezco mucho la invitación, qué chévere que, que podamos hablar desde una perspectiva diferente de la salud mental, una perspectiva también muy humana y muy personal eh, a la que pues estoy abierto a, a poder compartirles un poquito en este, en este podcast. Entonces muchas gracias a ustedes por este espacio y muchas gracias también por por, pues a, los, a las personas que se interesan en nosotros para escucharnos un ratico en, este, en esta noche.
0: Gracias, doctora. Entonces, bueno, como para ir introduciendo la, la primera sesión del podcast, pues quedar como una definición de salud mental, pues, la de la World Health Organization, y definir salud mental como un estado de bienestar en el que el individuo se da cuenta de sus propias capacidades puede hacer frente a las tensiones normales de la vida, puede trabajar de manera productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Entonces, pues, a partir de esta definición, que me parece muy del libro, quería preguntarles a ustedes, a usted, doctor, para usted, ¿qué es salud mental?
2: Bueno, pues, eh, la OMS yo creo que recoge muy bien eh, como todo lo que, lo que podemos definir salud mental, pero también para darle como una profundidad, eh, yo creo que también la salud mental tiene unas, unas aristas muy personales, ¿no? Y así como, por ejemplo, nosotros y Nacho, que de pronto ha podido trabajar con población vulnerable y con población migrante, no es lo mismo el bienestar para, para una persona que para otra, ¿no? Eh, muchas de las discusiones que se tienen en torno eh, eh, a la salud mental desde la bioética y desde la justicia social de las humanidades eh, nos habla un poco de cuál es esa definición particular, porque claro, esto es una definición muy general, pero si yo te pregunto a José, si le pregunto a Nacho, si le pregunto a un migrante venezolano qué es bienestar, las definiciones van a ser infinitas. Entonces yo le agregaría un poco, más que hacer otra definición, le agregaría un poco a la, a la, a la relatividad y a la particularidad de esta definición y que debe siempre introducir un concepto muy personal y muy específico en, en esta parte. Debe, debe entender que la realidad de cada persona, independiente de lo que podamos pensar o del juicio de valor que podamos emitir sobre una situación u otra, eh, corresponde a una situación muy particular de la persona y a un momento muy específico de la persona y que es ahí, desde esa perspectiva tan personal en donde también empezamos a hablar de salud mental. No podemos tener salud general sin salud mental, pero no podemos tener salud mental sin entender la particularidad y el propio universo de cada persona.
1: Muchas gracias por esa visión, digamos como tan complementaria
2: y, la, y que la idea es
1: que sigamos ampliando porque la salud mental pues está en varios aspectos de nuestras vidas. Consiguiendo con eso pues ya después de una definición un poco más clara, también nos da como una alarmación cómo está la situación actual pues de la salud mental en general y principalmente en Colombia tomando en cuenta que pues según los últimos datos principalmente de la OPS eh, sigue siendo un, un trastorno pues relevante sobre todo después de la pandemia donde la depresión sigue siendo las causas principales entre los trastornos mentales que se dice que una prevalencia entre el 10 al 15% de depresión pues, en países industrializados y pensando principalmente en Colombia. Un dato pues, muy alarmante es que en el 2022, el año pasado, para mitad de año se habían registrado ya 1.564 suicidios. Nuevamente que esto no era así tan relevante y dado que ha venido aumentando la cantidad de psiquiatras en busca de solucionar eh, esta cuestión para favorecer la salud mental en nuestro país, una de las cosas que nos, más nos llama la atención, ¿qué, ¿qué fue lo que le generó esa necesidad de estudiar psiquiatría tomando en cuenta la situación actual del país, que antes no era tan obvia o tan clara como lo vemos después de la pandemia, donde antes incluso se decía que había solo cuatro psiquiatras por cada 100.000 habitantes en Colombia. ¿Qué lo llamó a, ser, a, a generar tanto interés por la psiquiatría y por la salud mental ya tomando en cuenta esa definición
2: tan bonita que nos dio? Bueno, yo la idea es ser muy sinceros en este podcast y ver como esa otra mirada desde la persona que ejerce un rol como profesional de la salud mental. Y yo tengo que decir que en el momento en el que yo me interesé por la salud mental no estaba pensando en un problema de salud pública, no estaba pensando en un elemento de, de salvar el mundo, en el delirio mesiánico ni nada de esto que a veces nos, nos ataca a, a los médicos. Eh, sino simplemente eh, fue como un conjunto de factores y yo tengo que decir también y ser muy sincero que también fue una opción de ir, de ir sacando ir sacando opciones e irme conociendo a través del proceso eh, soy muy bueno para las habilidades quirúrgicas pero no me imaginaba nunca en un quirófano metido más de 5, 4, 5, 6 horas me gustó la medicina interna pero tengo una dificultad con las personas mayores que sufren, ya sea por alguna dolencia de salud o por una circunstancia, y sabía que me podía resesgar en una especialidad como la geriatría o la medicina interna. Eh, me gustan los niños, pero eh, me pongo muy ansioso cuando un niño llora. Entonces, claramente no hubiera podido ser pediatra. Y de pronto. Eh, la parte de ginecología y obstetricia, pues, eh, grababa como, como un especial interés, pero por una circunstancia de salud que tuve, empecé a, tuve que aplazar el último semestre, yo soy de pregrado en la Universidad Nacional, y en, el, y en el noveno semestre, justo antes de, perdón, en el décimo semestre antes de, pensar, de empezar el año de internado 11 y 12, que eh, pronto para las personas que no son... Eh, eh, médicos o estudiantes de medicina o no están empapadas en este mundo eh, de la formación médica, en los semestres 11 y 12, que son el último año en medicina, son el año de internado y son un año especial en donde uno vuelve y pasa por todas las especialidades, como tratando de, de hacer una, como un repaso, un recordé, es mucho más práctico eh, antes de poder graduarse. Y en la nacional tenemos un, en el, el décimo semestre se ve ginecobstetricia, se ve eh, psiquiatría, se ve administración en salud y se ve, eh, se ve medicina forense. Y por una situación de salud que tuve, tuve que partir ese semestre en dos. Entonces un, un semestre lo vi en un año. Y cuando estaba incapacitado en casa llegó a mí el libro de psiquiatría y ahí fue. Ahí fue. Eh, tanto la la, la parte eh, académica, todos los trastornos, eh, la neurobiología de los trastornos me interesó siempre mucho. Y eh, eso compaginó también con que haciendo un internado especial en psiquiatría me di cuenta que había cierta habilidad y cierto gusto por escuchar y por poder atender otro tipo de violencias un poco más allá de de las molencias físicas, del examen físico. Y cuando hice un clic con muchas cosas en, en, en lo que había sido mi carrera, me di cuenta, o más bien, entendí el por qué a veces me quedaba mucho tiempo hablando con un paciente cuando ya había hecho una anamnesis, cuando yo había hecho un examen físico y cuando ya sabía cuál era el tratamiento. Y es porque, y ahí es cuando, como cuando de pronto ya Después empecé a combinar cosas de salud pública y empezar a atender otras cosas y la importancia de la salud mental, pero antes de todo eso fue simplemente mirar hacia adentro y entender que, que me gusta escuchar y que también me intereso por un sufrimiento humano un poco más allá de lo que tiene que ver simplemente con la enfermedad médica y eso es algo que me di cuenta que yo venía haciendo con amigos, con personas allegadas y con todo eso y que la idea de ser terapeuta y de atender otro tipo de dolencias como les digo ya estaba ahí simplemente yo ahora le encontré la excusa que le encontré eh, el nombre y que ahora lo hago y con eso me gano la vida pero lejos de pensar en que era un importante eh, problema de salud pública, lejos de pensar en que en algún momento me podía convertir en profesor y que me fuera a gustar y que fuera un, un proyecto de vida y una vocación también poder ayudar a otros formarse en esto nació de algo muy interno, de mirar adentro y decir, oiga, tengo algún gusto para el cual soy bueno, y esto se puede explotar y se puede llevar de manera bonita a través de la, de la salud mental y la psiquiatría. Entonces, ese fue mi camino, los demás tienen caminos mucho más amplios, mucho más prolijos, eh, han, han entendido la salud mental desde pequeñitos en la formación médica, bueno, en mí llegó eh, por muchas razones, por muchos factores y la verdad me siento muy complacido porque cada día, a pesar de que es complejo, hay días en los que digo ¿por qué estoy viendo pacientes? Porque no fui eh, de otra especialidad que no tocar a un paciente? Al, al día siguiente eh, que se me pasa, como le pasa a la rana René, eh, al día siguiente se me pasa y agradezco por lo, que, por lo que estoy haciendo y por lo que espero poder hacer el resto de vida.
0: Bueno, doctor, muchas gracias. Eh, bueno, a partir de eso que menciona, doctor, este como sentimiento de, de ser terapeuta, ¿usted podría decir que la psiquiatría se ha vuelto un estilo de vida para usted? ¿Considera que podría ser un estilo de vida para más personas también? ¿Cómo existe esa importancia de inculcar a las personas y comunidades sobre pues, esta área?
2: Pues José, eh, pues esta pregunta es una pregunta que de pronto eh, me han hecho muchas veces y de todo eso. Si es un estilo de vida, claro que es un estilo de vida, porque con esto me gano la vida. Es mi proyecto de vida laboral, es mi proyecto de vida económico, es mi proyecto de vida académico eh, y consume mucho tiempo de mi vida. Eh, muchas personas y creo que de pronto esta, esta en, por interno lo, lo habíamos comentado en algún punto eh, la gente pregunta si uno es psiquiatra a toda hora a pesar de que eso es un estilo de vida no uno no es psiquiatra a toda hora uno también sale a tomar algo y se le olvida que uno es psiquiatra y uno no está mirando a las personas con un ojo clínico toda la vida porque pues a veces o sea también uno quiere descansar uno quiere eh, no sé ver un programa ver un reality eh, algo que le apague a uno el cerebro y que en el cual uno no tenga que ser psiquiatra entonces aunque sí es un estilo de vida porque es como me gano la vida es como entiendo también el mundo con las herramientas eh, que aprendí como como psiquiatra no solo veo el mundo sino que me veo a mí mismo también eh, pues es un estilo de vida pero no soy psiquiatra 24 horas no soy una persona que se la pasa analizando personas en la calle o que está en una reunión de familiar o de amigos o está bebiendo un trago o está en una fiesta. Y no, no me pongo en analizar personas en todo eso. Entonces, a pesar de que es mi estilo de vida, no soy psiquiatra y no soy profesional de la salud mental a las 24 horas del día. quien lo es, se puede llegar a desesperar y se psicotiza y es tratado por otros profesionales de la salud mental.
1: <risa> quién sabe el doctor perdón cuántas veces le habrán preguntado si lo están si está analizando a las personas todo el tiempo ¿no? Es lo que le pasa to casi todos los total, lo
2: <risa> total. Y, y, y es okay, una broma que a veces llega bonita de personas con buena energía a veces es como dicen los gringos apognosios pero bueno <risa> Como puede estar pasando, pero no te estamos analizando. Como pasa, pero hablando de eso, y, y lo particular es que a partir de ahí ya empieza uno a analizar a la persona. ¿sí? <risa> Apenas dice no, no, eso, ya es como ya es la, la pregunta que viene a mi cabeza: ¿y qué quieres tú qué quieres que yo no vea? Yo no estaba viendo nada, <risa> pero cuando dices eso, tú que qui tú no, tú quieres que yo no vea algo en ticio, ¿sí? ya <risa> a partir de ahí ya todo. <risa>
1: Si quieren un buen tema de conversación con el psiquiatra, ya saben la pregunta. Gente. Fácil, fácil. <risa> Hablando de eso, eh, la idea de ver la, la psiquiatría los psiquiatras como algo más cercano a la población, a nuestra vida diaria, ¿usted cómo definiría al psiquiatra ya con estos tips y eso, viéndolo como algo más completo, no solo como una profesión? ¿cómo, ¿Usted cómo definiría quiénes son los médicos, ni, incluso ni siquiera el psiquiatra? ¿Cómo, ¿Quiénes son los médicos o cómo son los médicos que se encargan de atender la salud mental de nosotros?
2: Eh, esa es una excelente pregunta porque de todas maneras siempre tendemos la mente para identificar y para crear el mundo necesita nombrar las cosas, ¿no? Y para nosotros, para nombrar las cosas y para conocer el mundo, tratamos de clasificarlas y de agruparlas de cierta forma en, en cuanto a las cosas que se parecen para nosotros tener un entendimiento del mundo. Y con los médicos pasa eso. Eh, con los médicos pasa que eventualmente siempre tratamos de identificar o de, o de definir cómo son los diferentes tipos de médicos entonces incluso en la misma, en, entre los mismos colegas los psiquiatras somos los raros los psiquiatras somos los, que, los de las ciencias ocultas o los que eh, nos imaginamos cosas o los que hablamos de, de temas raros y los que usamos medicamentos raros y todo esto y sí <risa> Sí, pero no es lo único que hacemos, no es lo único y nosotros tampoco somos brujos ni chamanes y a veces cuando decimos algo que nadie ha visto, pues no es que tengamos un conocimiento cuántico o que escuchemos en una franja eh, inferior a la que escuchan los seres humanos y que solo pueden escuchar los perros o que tengamos, no, tal vez nos volvemos intuitivos, tal vez el desarrollo de la, de la habilidad de, de tratar la salud mental, eh, pues se vuelve. Se vuel, nos vuelve un poco más eh, de pronto perspicaces en percibir algo del comportamiento humano, pero pues somos personas como cualquier otro, ¿sí? Y eso es muy importante porque los psiquiatras podemos parecer que lo que hacemos es raro a los ojos de los demás y a los ojos de personas que de pronto no están familiarizadas con la rama médica pero pues los psiquiatras empezando somos seres humanos, los psiquiatras también nos cansamos los psiquiatras también nos da sueño, nos da afectan las circunstancias, nos da hambre eh, y pues también descansamos y hacemos todo lo que cualquier otro ser humano. Tal vez una de las preguntas también, ahorita que, que traes a colación Nacho, las preguntas más comunes que le hacen un psiquiatra es ¿y usted cómo hace para no cargarse o para no dejarse permear por el dolor o por el sufrimiento o por lo que le cuentan otras personas? Y yo creo que aquí la respuesta, la respuesta rápida es simplemente decir que uno tiene una serie de, de hobbies o de cosas que distraen y que uno tiene una vida aparte de ser especial. Sin embargo, la respuesta un poco más larga y profunda para ustedes en este podcast es también entender que, que de pronto, eh, a pesar de que hay muchas cosas y tenemos muchas herramientas, sí, a veces nos afectan las cosas que escuchamos. A veces nos quedamos pensando en una que otra persona que ha consultado con nosotros y que no la vemos bien o no la sentimos bien. A veces nos quedamos pensando en el sufrimiento de otros. Y pues sí, eso carga. Carga un poco, pero es inherente a la labor del profesional. Ningún médico es impermeable al dolor o al sufrimiento de otra persona. Sobre todo si esa persona es su paciente y sobre todo si es un caso complejo. Entonces, los psiquiatras somos personas como cualquier otra, que eh, de pronto elegimos una rama de la medicina en la cual eh, no operamos, hacemos un tip unos tipos de intervenciones, y no solo psicoterapéuticas, sino a veces hacemos intervenciones como la simulación magnética transcraneal, como la eh, terapia electroconvulsiva, como eh, la corriente directa, como eh, otro tipo de intervenciones, pero también nos afectamos y, nosotros también necesitamos ayuda. Es por eso que la mayoría de los, de los terapeutas vamos a terapia, para que lo de uno no intervenga con la labor que uno hace con otras personas. Entonces, eh, eso es lo primero que se me viene a la cabeza. Somos personas como cualquier otra, pero también eh, tenemos ciertas habilidades que nos permiten entender el comportamiento humano, pero también necesitamos ayuda, también nos cargamos y también sentimos, y eso es lo que nos hace terapeutas, no hay nadie que pueda ser terapeuta y que no le toque el otro, que no lo permee el dolor del otro, porque si no, no hay sentido en, en, en ser terapeuta, uno no puede eh, hablar o dejar o ayudar a algo que uno simplemente no siente.
0: Gracias doctor, eh, bueno, doctor, yo tengo una pregunta de estilo ese amigo que gusta consulta gratis, ¿sí? Como psiquiatra, doctor, ¿eh, ¿qué tip nos daría para guiarnos en el mundo de la salud mental?
2: De pronto, de pronto no. En mi experiencia muy personal, no ocurre con amigos, ¿sabes? Eh, lo que sucede, digamos, está uno en una fiesta y alguien le cuenta a uno algo, pues uno es amigo, ¿sabes? Es simplemente, en ese momento soy una persona que se encontró con un amigo y al cual están contando algo difícil o algo así, ¿sabes? En ese momento ahí, ahí sí de pronto sale un poquitico lo de ser, el estilo de ser y de pronto a veces inconscientemente le doy algunas herramientas para que pueda salir más adelante, pero más allá de eso, no soy terapeuta, soy amigo. Ya de pronto lo de la consulta gratis cuando alguien que tú no conoces y que de pronto está en una fiesta, en una reunión social y se acerca a ti buscando consulta. Y eso sí pasa, ¿sabes? Y eso sí llega a ser un tanto incómodo porque tú no estás en el mundo de ser terapeuta, tú no estás en el mundo de ser psiquiatra. Y, y yo creo que eso le pasa un poco no solo, a los med no solo a los psiquiatras, no solo a los médicos psiquiatras, sino a los médicos en general. Y le pasa un poco a otras profesiones como los abogados o los sacerdotes. Entonces son que que es como, ¿sabes? No, se encuentra un dermatólogo y es como, ay, tú me puedes mirar una ronchita que tengo en la espalda. Es como, no, el dermatólogo, la dermatóloga están de fiesta y están, no están trabajando. Y, ¿sabes? El dermatólogo, pues, merece una compensación económica cuando trabaja y eso sería trabajo y pues claramente no es el espacio, ¿no? Entonces pasa más en condiciones un poco más formales y un poco más distantes. En donde las personas de pronto, ahí sí, como tú dices, sacan consulta, o intentan sacar consulta gratis, pero pues uno, ¿sabes? Sin maltratar y entendiendo pues que todo es de buena fe y que de pronto la persona cuando, cuando empieza a hablar de lo que siente, de lo que le pasa, no lo hace de una, eh, con una mala intención o algo así, o ni siquiera trata de buscar consulta gratis, sino simplemente quiere una orientación y un par de palabras de la persona, orientándola y diciéndole, bueno, si de pronto eh, sientes que, o, o que de pronto esto es algo que quisieras hablar abiertamente pues aquí está mi tarjeta, o te puedo recomendar con un amigo, o con un colega para que pueda hablar de lo tuyo, o de pronto si uno mismo se da cuenta que eso es algo que debe abordarse en otro espacio, pues con todo el, la, la, el cariño y con todo el respeto se le Orienta a la persona, sí, pues a veces es también un poco desconocimiento de lo que hacemos y, pues, eh, no tiene ningún problema, un poco uno orientar de una manera compasiva y una con manera considerada a, a una persona en estos casos.
1: claro que no solo pasa en las fiestas, no pasa hasta en la esquina del hospital, en cualquier lugar pasa este tipo de eventos, pero bueno, doctor, ya, ya para ir terminando a las personas, a los estudiantes que les gustaría, no necesariamente meterse como a estudiar la psiquiatría, o hay gente que pronto le interesa la psicología y eso, ¿qué les gustaría les les podría dar a esas personas que están interesadas como abordar más este tema, explorarse? No solo necesariamente como el tema académico, sino que la salud mental, como hemos hablado un poco en, esta, en este podcast, está aplicada a muchas cosas de nuestra vida. ¿Qué tips para las futuras generaciones y realmente a los estudiantes que nos están escuchando para que se empape un poco de este mundo y a que esté interesado, pues, que vaya construyendo ese camino?
2: Yo creo que el tip más importante para los que están interesados y para los que no están interesados en la salud mental, pero igual ven en esto una, un aspecto muy relevante, es mirar hacia adentro. Eh, a mí me sirvió, me sirve y seguramente me seguiría sirviendo. Y cuando digo mirar hacia adentro es porque, porque a veces le tememos mucho a lo que podamos encontrar mirando hacia adentro. Entonces preferimos mirar hacia afuera, preferimos hacer scroll, scroll, scroll eh, indiscriminadamente en TikTok o en cualquier red social que nos distraiga de mirar hacia adentro. Y mirar hacia adentro implica un ejercicio que puede llegar a generar mucho miedo. Y lo entiendo porque... Yo mismo he mirado hacia adentro y me ha dado mucho miedo. Y yo mismo he mirado hacia adentro y a veces me he sentido en muchos aspectos en condiciones mucho más difíciles que varios de mis consultantes o de mis pacientes. Entonces, mirar hacia adentro no es fácil. Mirar hacia adentro requiere no solo coraje, sino que requiere información y requiere acompañamiento. Entonces, cuando digo mirar hacia adentro, es que no nos dé miedo como se llama este podcast, que no nos dé miedo preguntar, que no nos dé miedo pedir ayuda, que no nos dé miedo eh, manifestar lo que sentimos por doloroso o por vergonzoso que sea. Yo siempre le digo a mis consultantes y a mis pacientes que sentir es válido. Así uno tenga ganas de asesinar al otro porque lo cerró a uno en el, en el carro, porque se coló en la fila, porque lo que sea. Yo les contara muchas de las cosas que pienso, que pienso diariamente sería muy complejo. Eh, pero es válido, es válido sentir y pensar como uno siente. De pronto los hechos sí son algo que pueden tener el juicio de valor y de hecho a uno no lo juzgan por pensar, uno no lo juzgan por lo que uno hace y los delitos son en, en todo este aspecto. Entonces mmm, se vale mirar hacia adentro, se vale eh, de pronto pensar que esta tristeza que tengo y con la que ya llevo varios años no es algo normal que puedo preguntar, se vale preguntar y se vale hablar de esto que estoy sintiendo mirando hacia adentro, se vale eh, de pronto sentirme diferente y no sentirme a gusto con esto, se vale de pronto eh, entender que no soy el único o la única o la único que estoy pasando por un momento difícil y, y mirar hacia adentro requiere coraje, pero pero creo que vivimos en este momento en un mundo en el que cada vez le para más bolas a la salud mental y cada, mes, cada vez valida más el hecho de que podamos decir oye, sufro depresión, oye, sufro ansiedad y que estamos completamente en el derecho y en toda la forma de pedir ayuda. Entonces, eh, creo que es mirar hacia adentro y, y de pronto si encontramos el espacio y las personas adecuadas poder aventurarnos a compartir, a compartir y si en algún momento lo necesitamos, eh, de pronto poder buscar ayuda y pedir algo de orientación. No es fácil vivir en este mundo, no es fácil, eh, pero tampoco es imposible. Existen las herramientas y, y seguramente con el acompañamiento adecuado podemos llegar a feliz término en muchas ocasiones.
0: Dale, doctor, y ya para finalizar. Doctor, si yo le llego como paciente le digo que infringí la ley, ¿se lo tiene que decir a la policía, sí o no?
2: Bueno, ese es un tema muy espinoso, José, y digamos que tiene muchos bemoles. La cosa es que siempre va a estar por medio del secreto terapéutico ¿no? Y digamos que eso a nivel legal y la confidencialidad de la historia clínica es algo que no debe, debe romperse bajo ninguna circunstancia. Eh, esto tiene sus bemoles, como les digo, porque pues, el derecho médico... Eh, abre un discurso bioético en esta parte y creo que sería motivo de otro podcast, pero, pero digamos que a grandes rasgos eh, el secreto terapéutico es único y pues uno también dentro de los principios bioéticos de la salud mental, también estamos abiertos al respeto de la autonomía y al respeto de, de la persona en sus decisiones y en sus actos. Aquí digo porque, que entran muchos memores porque aquí influye también mucho un término que se llama la capacidad de toma de decisiones teniendo en cuenta la salud mental o el estado en que se encuentra la persona y esto es una discusión grandísima y seguramente después tendremos algo de tiempo para abordarla.
1: Pues José, ya puedes ir a hablar tranquilamente con el doctor, ¿no? Fresco que aquí no pasa nada. Sí, ya, segurísimo. ¿Sí? ¿Sí? Muchas gracias a todos por escucharnos en nuestro primer podcast. La idea es que nos den muchos temas para hablar, que pregunten cosas, que se sientan en lugar seguro en este, en este podcast, con la finalidad de ver la salud mental como un estilo de vida y, y en algo que nos incumbe en cada cosa que hacemos en nuestro día a día. Agradecemos al doctor Gustavo Perdomo, por permitirnos poder hacer este podcast con, con usted el día de hoy. Y le recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden encontrar en redes sociales, principalmente en Instagram, con el, con el nombre del Grupo de Interés de Psiquiatría de la Universidad de los Andes. Pero también tenemos otras redes como Twitter, Correo Unidad Andes e incluso YouTube, donde subimos todo tipo de charlas. Les agradecemos a todos por su tiempo. Y nuevamente, doctor Gustavo Perdón, en algún momento seguiremos haciendo otros tipos de podcasts aclarando este tipo de de cosas, que hay muchas cosas por hablar en psiquiatría, en la salud mental en general.
2: Bueno, yo les agradezco que me hayan tenido en cuenta para este espacio inaugural de los podcasts del grupo. Me siento muy complacido de, de poder tener estos espacios y abrirlos, sobre todo a la comunidad, que la comunidad la gente que de pronto no está llegada ni a la salud mental ni a la medicina en general nos conozca y podamos romper muchos mitos. Yo creo que se vale preguntar, rompe mitos, rompe esquemas, rompe estigma y pueda acercar un poco la salud mental a la realidad de cada persona. Muchas gracias por este espacio por la invitación, y claro que sí, cuenten conmigo para próximos momentos.